0: 王立方，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点决定了你的亲子这样的决策。呃、嗯，王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们成长的过程里面，孩子们给我的思维冲击跟思维整理的原理。王立芳的亲子观点在很多的收听平台你可以听得到。如果你有想要跟我们私讯的，可以到我的粉丝专业，或者加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起参与，一起聊天哦。那。那呃，王一帆的亲子观点会跟大家一起聊。我昨天陪孩子们呃做的一个教案哦，这个教案其实就在讲开口，就是开口这一件事情到底好不好？那这一群小孩其实他们从小一起陪我呃一起到大哦，已经都是中高年级了哦。那这个教案原本是要给孩子们的，就是其实是给就是语言班美玲老师的语言班，美玲老师的语言班呢，他们有。呃，全部一起就是下课之后，就是如果说你全部二十几堂课你都都上完了，然后我们就有送一份教案。这一份的教案呢，是让这一群父母们可以回家带孩子们去理解，能够开口说跟不能够开口说的好处跟坏处哦，就是。这一个人能够开口说他的好处跟坏处各是什么？另外还有一个点叫做这个人能够开口说跟不能开口说各自损失了什么那呃，因为他们是比较高阶班的哦，所以其实我在给他们的教案又更多的一点哦，例如说我今天车里面冷气很冷。好， 那 呃， 我想要把它温度调深一点。好， 那我要不要开口 说？ 我开口 说， 我或许可以得到我要的。例如 说， 司机可能就会把冷气调的。不要那么的冷，就调高一点温度。可是，就算司机不接受，我也没有任何损失。就是它其实是一个盘面的思维，盘面的思维就在于是我决定开口说了，我决定开口说了，它会有几个走向，就是往前哪边的走向。例如说，我往这边走跟往那边走，各自不同的走向就会有不同的思维模式哦。所以。以这样子的来讲的话，我就是说我开口了，我被拒绝了，我没有任何损失。可是我没有开口，我就还是要忍受着那个寒冷。然后后来我就问孩子们，我说：“你觉得会开口跟不会开口？”有没有差非常非常多？那因为它是一个非常非常厚的教案，而且我们已经做了两三次还没做完。为什么做两三次还没有做完？因为里面有非常多呃，就是大人跟孩子，就是大人们他们在对话的过程。那我常常会在讲哦，孩子不可能去做到他认知以外的事情哦，就是他没有办法去做认知以外的事情，然后大人也没有办法去做他认知以外的事情。例如说，呃，最近我常常在看一个影片跟两个书籍哦，那呃，我就觉得非常有趣哦。为什么？为什么？因为以前哦，那个泰剧有一个叫《天生你对》的泰剧是那个就是穿越剧，以前我在学。宗教、政治、经济学的时候，我有点搞不太懂，就是呃，他们的灵魂观跟我们的灵魂观，我搞不懂灵魂的逻辑哦。那那一出泰剧是在去年的时候我看到，然后我就真的把所有就是所谓的佛教的灵魂逻辑给贯通了。对我来讲，它是一个思维性的逻辑的，呃，甚至一个宗教、经济、政治学。可是对很多人来讲，它就是一个谈恋爱的句好，所以其实，在很多的事情里面，我的认知是思维想法式的。可是很多人并不是这样子，所以他没有办法去理解这一块哦。那那个时候，我带动了我去了解他们的文化体系跟文化的思维。好，那同样一样的事情来讲，就是例如说，我给孩子们看，就是一个照片，照片上面是其实就是一个公司里面，然后有一个人在做那种所谓的专案报告，然后下面是很多人在听着他。他们只要有一个人站在了一个所谓的白板或黑板之前，这一群小孩一定写“老师，老师在教导学生”，背后目的在于教你学会。好、哦，他们的认知里面没有所谓的宣传，没有所谓的宣导，没有所谓的影响力。好，所以后来我那天在陪孩子的过程里面，我就陪他们看影响力，因为呃，之前就我觉得在很多的概念里面，孩子没有办法去看所谓的影响力。影响力的概念在于是说，以《天生一对》来讲，他虽然是穿越剧，可是他里面非常多的在讲前世今生的一个呃逻辑思维。这些人是因为他们在历史上存在的一个。影响力，他在这个时候做的一个选择，影响了后代的泰国发展，包括他们是做的所谓的那种语言，就是语言发音泰文的语言发音书的那位先生，所以他用的是影响力。那他们当他们在看的时候，他们没有办法去理解这个人站在前面里面的影响力是什么，然后他们也没有办法去理解奥巴马站在一个新闻发布会的时候。在跟全世界对话、开记者会的时候，他其实要的是一个宣导信任，加上影响力。那很多的人其实不会去想到这一块，然后包括是说我今天做的这个决策，我后面的影响是什么？他们没有这个思维，他们用他们认知的方式去看这一个世界，也就是他们用他们认知的一个模式去理解这个世界到底在做什么。所以他们从头到尾，只要有人在前面讲一个呃技术。或者讲一个什么事情，只要有人站在黑板、白板前面，他们一律统称老师。一律统称老师哦，所以这就是孩子们他们没有办法去跳脱他们认知去处理事情的一个原因哦。所以其实我常常跟很多人在讲哦，非常非常可惜的一件事情在于是这一个年代的孩子他们是会越来越走入死胡同的。为什么会这样子讲哦？就是你看现在的孩子哦，就是尤其是这一代，他们一出生没多久就要。戴着口罩过日子，戴着口罩的时候很难看到人的脸跟表情，去揣摩意识。那揣摩意识的时候，很多的人又告诉父母一定要同理孩子，所以其实很多时候他就觉得全世界都应该就应该知道我在想什么，或者我在委屈什么，或我在不爽什么。可是当他们到了国高中，没有这一个人的时候，大家都给他的是要求，而并不是同理的安慰的时候，他的忧郁就会受不了，为什么？因为他认知是全世界的人都要这样协助我。好，当他小时候不讲话的时候，你就觉得害羞。可是其实他是像美玲老师这边语言课有办法这样子上来的，他练上来的，然后甚至还要有游戏团，还要有课程，或者是有练习的。可是现在的孩子早上七点进去学校之后，接下来每一节都是被安排好好的，就是被安排好好的，他是操作的，他是。呃，往前往后的，所以他其实没有办法去跟人家对谈，他甚至很难去了解说，原来在这一群里面，同样一张照片，每一个人的思维模式都不一样。所以阿木姐，这个人怎么可以那样？那个人怎么可以这样？这个人怎么可以这样？就是他们没有看到人的丰富多样性。甚至他们没有办法去看到想法，所有的点都在于是不是我对，就是我错，为了要让证明我对，所以我就要说，可是你当初做了什么事情？可是你当初说什么？可是你当初怎样？而不是在事情本身怎么处理掉。所以其实他不是你对，就是我错。那下课了之后，以前我们下课哦，都还会在那个街上乱玩乱跑哦。可是他们下课了之后，就是回家，或者是说去安亲班。呢。然后做完作业，安心班之后，英语班、美术班，然后超前补习班。好，所以他们其实在人与人之间的对话，其实是没有他们努力的这么的。久，他们努力的这么的久，考上了一个最好的学校或最优的学校，那他们以为那个学校是终点，可是事实上，学历是起点，就是它是一个起点，你的起点有没有比别人高一点点？这就是这样子的问题哦，它是一个起点，它并不是一个。终点，所以很多人其实搞不清楚这一块。很多人出了学校以后，他就没有真的在读书跟进修了。所以，他其实是一个起点。当这个起点好给你之后，你接下来就还是要去进修。好，就算他是最好的哈佛毕业的人，他人生难道没有任何的挫折啊？没有，每一个人人生都有很多的挫折，命运或者是思维的思维状况。当他觉得不是啊，我的认知里面。我考上这么好的学校，我就一帆风顺了啊！好，就没有。我那天看到一个影片哦，他在讲一个人，就是他觉得他爸爸的木工工厂，然后这么的好，为什么后来被？机器取代了，然后他就觉得好，那他就进入了一个公司，做了三四十年，就无预警的就被公司 fire 掉了，所以他就非常非常气。然后等到他的呃他的公司就是把他 fire 掉之后，他的女儿又生病了，他女儿生病了之后，医生跟他讲说：“今天我没有办法做，因为我真的好累，我没有办法去做手术。”好，所以后来这一个人他没有办法去面对。这么多的不可控跟问题点，他觉得为什么不可以有永恒？就是我这个工作，我就做到我满，足到我想走为止。我爸爸的手艺就不要有变的话，不要有机械进来。为什么是这个样子？后来这一个人用尽了非常多的方法，去做了一个连续爆炸案。就是去炸了，包括是说去炸了他们家的弟弟的家庭啊，想要去炸掉当初解雇他的那一个人，去炸了那一个呃，在卖场跟他讲说啊，拜托好吗？现在都已经没有人在用这种手机了，大家都用智慧手机了，所以你要不要换智慧手机？现在世代都变了，他没有办法去接受这一块啊。事实上，你的认知一直往上拉，你都一直都不能变的，而且不能调整的。可是。事实上，整个社会是会变的，它是会调整的。所以，当这样子的状况的时候，你不能超过，你没有办法去适应这种超越认知的事情的时候，孩子总有一天他是会崩溃的。所以，在这整个过程里面，我们去怎么调整孩子，是一件非常重要的一件事情哦。所以，其实，在整个阅读课跟思维课的过程里面，我是让他们开始一直在讨论跟思维。针对同一个议题讨论跟思维，而且没有标准答案。没有标准答案，就没有对错，而在于是这个为什么是这样看？他们一直在认为说，总统最重要的就是学历，可是不是哦。我就跟他讲，中共领导人他只有国小毕业，他们就觉得不可能。为什么国小毕业的人会有人愿意给他机会？所以对他们来讲，他们的认知的狭隘度会影响他们的不平衡。就是他们会影响他们的不平衡。如果他在这样子的过程里面，他是一个博士班的，然后却发现一个学历不理他的人，却赢过他的成就，他的整个身心不平衡就会出现的。为什么？因为认知差距，就是。认知上的不同，而认知是用这个认知的角度，是用行为去判别的。所谓的“我有学历没学历，我乖我不乖，我自写漂亮我我字写不漂亮”，这个叫做是用行为本身去。丈量而去形成那个认知的，它根本就不是一个思考法，就是它不是一个思维模式去影响的，所以这有这中间的差别度。所以你该怎么去跟孩子谈这个思维的识别度，才是非常重要。甚至你怎么去观察小孩哦，包括像过年前，我就带着我的女儿女儿，就是放寒假的第一天，就带着她去晒市场，然后去看每一家。家的运作跟呃思维模式，我去看他这一家怎么运作的，那一家怎么运作，这一家怎么运作的，那市场上又是怎么在看很多事情的？为什么？因为他们对真实世界是有了解的，这件事情对他们来讲，他们才会是比较重要的一个点。所以，其实，在很多的过程里面，你怎么去看这一件事情？你怎么看一件事情？你怎么思维一件事情？很大的一个部分。为什么会在讲说认知是见识是见识？如果你今天所有的小孩都是早上七点进去学校，到晚上五点六点七点回来，可是从头到尾这些见识他都没有，他也很习惯被安排。现在考试，现在写作业，现在什么？他其实就会丧失的。就算你今天带他去日本玩，他也不需要观察、啊。反正我妈妈叫我说去吃哪一间就去吃哪一间，旅行团叫我去吃到哪里就吃到哪里。我干嘛有做什？么。我只决定我要不要买，我喜不喜欢买，我要不要去，这样就好了，其他没有思维性的角度，所以这才是一件非常非常值得关心的一件事情哦。那。很大的一个部分在于是，当他们的思维模组变成这个样子，没有人帮他安排了，他就算。当他觉得反正我做事都会被骂，我不做事就好了。那他会不会以后就瘫在家里？反正我就不做事就，就这些人又不会同理我们哦。所以，他产生的是一个仇恨式的一个思维。所以，其实在整个工作室里面，我在陪孩子的过程里面，他们其实不太知道总统是三军统帅，所以他们必须要去跟三军。就是军队里面对话，他们也不知道应该要去跟他们思维。那他也没有去看到一个要件，例如说总统他们会讲说，总统要的就是学历，他们没有办法去理解总统要的是影响力跟说服能力，就是说服人的能力哦。可是我觉得在很有趣的一个件事情是，是在做这个教案里面很大的一个过程，是在于是我就会问他们说，我就会问他们说，你们觉得一个人会？开口说话，会说话。这件事情对他们人生有没有非常大的影响？他们每一个都说：“天哪，这很大的一个影响哦！”你一个不会说话的人，你不敢站在台上的时候，你做政治人物，你永远只能是做一个行政助理，甚至你行政助理都做不好。为什么？因为你要去跟庄脚聊天呐、啊，那你甚至你要去协商选民服务跟呃国家之间的事情啊，那那你就不行了。好，那例如说我今天要去合唱团唱歌，那我要不要会开口？那例如说我要上台，以前他们都很讨厌上台，后来做这个教练之后，就说上台没什么啊，上台就是去练的。像我女儿每次现在在高中嘛，那他们常常就会做很多的报告，他每次都说我负责上台报告，然后其他就不做。那为什么他会这样做？他说因为我负责上台做报告的时候，是大家最不想要的一件事情，但是这是最练口才的一件事情，而且你。上台做报告的时候啊，他们做的所有的报告内容，你都必须要滚瓜烂熟，你才有办法讲，你才有办法接受质询，你才有办法思维。所以在这整个过程里面，你是一个思维整理的过程。所以其实。呃，上台报告是最好的一件事情哦，所以在这整个过程里，我会慢慢的去影响到他。那我常常会问这些小孩说：“你们以前小时候叫你们讲话都不愿意讲是怎样？”那他们就跟我讲说：“哎，那时候害羞嘛。”我说：“如果我爸爸妈妈那时候也跟你们讲，反正你们就害羞，不逼迫你们，不强迫你们，你们觉得这样是好的吗？”他们就跟我讲说：“地方，我觉得这样损失太大了，合唱团的也没有办法上去唱歌的，呃，也没有办法上去，就是。”唱歌的，就是例如说，我今天要做一个乐队，也没有办法上去。我想要去宣导我的理念，我也没有办法上去。我要去做任何一件事情都没有办法。可是其实是你重点在敢上台跟敢开口吗？不是，它是后面的思维跟逻辑。有时候我常常在讲，你要去跟人家吵架，你逻辑一定要比别人强，要不然你永远都在那，你你冤枉我,我，你冤枉我哈。所以你的逻辑一定要严。逻辑怎么来的？是语言。的操作的熟练度、思维操作的熟练度而来的，所以在这整个过程里面，怎么去看一件事情，它是非常非常的重要的。我怎么去看这件事情？我怎么去思维这件事情？它其实非常重要。逻辑这件事情，很多人其实就没有在训练，所以这群小孩，其实现在,在这个年代上去的孩子是越来越可怜。为什么？因为他们越来越空虚，他们永远都在被。筛想法跟筛事情，可他们没有自己的想法跟思维，他们甚至没有机会去听懂别人的思维跟想法。所以有一次在美云老师的班级里面，我就看到一个一个孩子，他在讲哦，我们家有养鸭子，诶。好，可是所有的小孩就眼神空洞，哎，对我来讲，我就觉得为什么你没有办法去？看哇，你家有养鸭子哦？怎样是没有办法去想象 image， 或者是去听别人说什么。所以，其实很多的一件事情是，像阅读班跟语言班，以前我常常做了很多的教案，我希望他们答案写出来。后来我发现，有些标准答案型的小孩就更写标准答案。后来我就会希望他们大量的对他，听别人讲什么。然后自己陈述什么也不用怕，因为对他们来讲，敢开口、愿意开口，而且开口的过程里面还可以跟人家思辨，这是一个最重要的一个概念，这是一个最值得去思维的一个思维模式跟概念。所以很多人在讲说，如果在讲说我跟你讲哦，我觉得你说的不对，这个东西，我觉得你这样子说不行。好，这个东西叫做我的才行。然后，而不是我觉得你这个观点啊，我有一些不同意的地方，我持相反观点。好，意思就是说，你有你的观点，我有我的观点，我们各自可以陈述。个人观点，然后在这个人观点的模式里面去思维，这个个人观点是不是有我没有考虑到的对话，有我没有考虑到的思维？所以很多的时候，我就在想说，他会有很多的状况是一直在讲行为之对错，而不是在讲亲子观点。所以为什么我的 podcast 会写出来，这是我的亲子观点？因为其实对一个布洛克或者是一个想要呃冲流量的人来。讲。讲，他们会常常去各个呃有名的那种地方啊，然后写他们的反应啊、思维。很大的一个原因是在增加曝光率。可是我很少去啊，帮人家家有中学生啊或干嘛下面利用别人的流量，然后写这些原因，是因为对我来讲，这些没有对错，都是。个人观点思维的角度在哪里，就是在哪里。所以这是一个非常非常重要的一件事情哦。所以你怎么去看这些个人观点的思维？你怎么去看这些事情？它其实就是一个观点上。很多时候，我觉得事情真的就是没有对错。有时候你就会觉得说，这个人其实他没有真正的去创业过，他没有真正的去看过一些世面，所以其实他会觉得说，他会很老教条，说你这个老板一定。做的不好，要不然怎么会有人离职？那对我来讲，我就会觉得说不好意思哦，请你搞清楚状况哦。成立一家公司，以我爸来跟我讲，我爸就会跟我讲，成立一家公司，你最重要的就是要试人，就是试别人跟测试人，因为赚钱的时候一定有人眼红，赔钱的时候一定有人美送，所以。来来去去是正常的。这两个人，他们各有对错吗？没有。这是两个人，一个是环境，只是在做一对一的家教课的人，跟一个环境是坐用了好几家公司的人，他在。跟你谈的，依照他的经验、他的认知、他的思维来跟你谈的思维的概念。所以，其实在这整个过程里面，你的认知决定了你的一切。所以，孩子们认知是有状况的。那很大的一个部分是在于，是我害羞，大家就应该帮我，还是妈妈知道开口这件事情太重要，所以我要帮你找语言老师，我要帮你找发音老师，我要帮你找所有的老师去让你。敢开口？为什么？因为。呃，不敢开口的，你唱歌只能唱给自己听；不敢开口的，你演讲只能讲给自己听。然后你不可能有任何的影响力去影响这个世界。你比如说你，你你不敢开口，你也没有思维，那你就不可能去写文本文，我写文书。所以，其实，在很多的扩展是其实语言口才这件事情，我后来在跟孩子们在讲，我是说，你有没有想过一件事情？当初你们也害羞，可是你们的妈妈却选择了这一条不同的路，帮你们练到真的是哦，他们的那个。这个思维模式真的是，这、就是思维的逻辑，既快速又可以跟你讲哦，跟你聊这样子哦，我觉得真的是一个非常有趣的一个过程哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。